0: Jeremías 48 y verso 11 Quieto estuvo Moab desde su juventud Y sobre su sedimento ha estado reposado Y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Amén. Repito, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto quedó su sabor en él Y su olor no se ha cambiado Amén, Amén. Amén. Cuando uno está leyendo el primer libro de Samuel Y comienza la vida de David o aparece David en escena, es en el momento en que el profeta Samuel viene a Belén, enviado por Dios para ungir el nuevo rey de Israel. Dios se había cansado de lidiar con Saúl y su pecado y dice, voy a levantar otro. Un hijo de Isaí. Y cuando viene a, a Belén y e Isaías trae sus hijos Él ve el mayor, el profeta Y piensa que él es el ungido Dijo delante de Jehová estás ungido Porque era grande, guerrero, se le veía valiente Pero el Señor le dijo no, no mires lo que ves con tus ojos Dios mira el corazón Dios mira el corazón Y empieza Isaías a traer uno por uno sus hijos y ninguno de ellos fue quien escogió Dios Y su papá no habla de David Ahí ya comienzan a entender que David no era importante en esa familia Venía el profeta, el profeta más grande que sus palabras no habían caído Desde el último sacerdote, desde Elí Este hombre de Dios estaba ahí en la ciudad como que viniera aquí un gigante de la fe Y tú, no tra tú trajeras todos tus hijos menos uno Tuvo que el profeta preguntar y trajeron a David Y lo ungió con aceite y el Espíritu de Dios vino sobre David Desde ese momento Ese es el comienzo Alguien rechazado por el papá cuando comienza esa guerra en el valle de Ela, donde se da la batalla de Goliat, David fue a llevarle alimento a sus hermanos y estaba él comentando que quién era ese filisteo incircunciso para que desafiara a los escuadrones del Dios viviente. Su hermano lo reprende. ¿Para qué viniste acá? ¿Para qué? Para ver la guerra. ¿Para qué viniste? Deja esa soberbia y lo criticó. O sea había un menosprecio a David Pero Dios le da la victoria a David Pero ahora comienza ese ataque del Rey Por celos contra David persiguiéndolo a muerte Los salmos reflejan el dolor y la aflicción del Rey David Antes de subir al reino Sus amigos en una ocasión en que los eh, amalecitas destruyeron la ciudad de Ciclac donde vivía David Querían matar a David O sea su vida era un, una tormenta una detrás de otra Fue un tiempo muy difícil para David escondido en una cueva Y luego caminando en el desierto y metido en unos lugares Nosotros conocimos esos lugares y uno dice ¿Cómo alguien puede vivir en este desierto? Huyendo Perseguido a muerte Pero vino el día Vino el día di conmigo vino el día En que fue ungido Rey de Judá Y luego vino el día En que fue ungido Rey de Israel Y luego vino el día En que derrotó A todos sus enemigos Y luego vino el día En que Dios le hizo un pacto Que de su descendencia Vendría el Mesías fue el rey más grande de Israel En el Antiguo Testamento Aleluya Y algo similar sucede en la historia de Moisés Que es amenazado de muerte a los 40 años Porque él quería liberar a su pueblo Y termina en el desierto de Moab ¿Saben lo que es? Para alguien que ha sido grande en la casa de Faraón Luego vivir en un desierto cuidando ovejas hasta los 80 años hasta los 80 años todos sus sueños muertos y ahí Dios lo llama pero no le fue bien no le fue bien sus los ancianos de Israel cuando el faraón oprimió al pueblo le duplicó la tarea entonces lo aborrecían todos estaban enojados por tu culpa Luego vinieron esas plagas de Egipto y Faraón amenazándolo y aborreciéndolo y por fin sale, sale y uno dice esta es la gran victoria Pero no, el pueblo no llevaba ni sino tres días y ya se estaban quejando de Moisés porque no había agua Luego se estaban quejando porque no había pan, luego se estaban quejando porque no había carne todo el tiempo pensaron en, en devolverse en las puertas de la tierra prometida Dijeron escojamos otro líder y regresamos Su vida un caos Pero hoy podemos decir Moisés fue el más grande profeta del Antiguo Testamento El líder más grande que tuvo Israel en la antigüedad Aleluya Cómo se llama toda esa experiencia de estos hombres se llama ser trasvasados Dilo conmigo, trasvasados, trasvasados. Dilo una vez más, trasvasados. trasvasados ¿Qué significa ser trasvasados? Porque el texto dice de Moab Que desde su juventud Estuvo sobre su sedimento y ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en, vasiva, en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Trasvasado es agua que, que tiene arena o tierra, mugre. Y ese mugre va cayendo al fondo de la vasija. Trasvasado es un proceso de purificación del agua Entonces se supone que una vez ya haya sentado el agua Se ha pasado a otra vasija El agua se ha pasado, eso es ser trasvasado Eso es lo que habla el profeta Jeremías ahí en el capítulo 48 Y entonces el sedimento queda en la vasija Pero todavía, todavía no se ha purificado ¿Qué es lo que se espera? Que baje ese sedimento y luego sea trasvasado de vasija en vasija hasta que sea limpio. Es un proceso de decantar el agua, purificar el agua. Ahora déjame responderte quizá una pregunta, ¿por qué estás pasando momentos difíciles? A veces pareciera que Dios hace silencio A veces salimos de una y entramos en otra prueba Y yo te digo si estás caminando con Jesús Estás siendo trasvasado Dios está quitando ese sedimento que te roba la bendición Que no te deja la, recibir la plenitud de la bendición pues entre más grande la bendición es mejor que seas trasvasado Pues entre más grande Dios va a ser un edificio Más grande tiene que ser el cimiento Si dices "Vay de prueba en prueba Yo te digo tu bendición será sin límite Vienen cosas grandes para tu vida Aleluya, ¡Aleluya! Yo le he preguntado al Señor ¿Por qué si Pati y yo estábamos listos en el año 93 cuando el Señor nos visitó y e hicimos las primeras reuniones en el centro de convenciones? Estábamos listos para un avivamiento, para ir a, a cosas que Dios nos prometió que no han venido y otras que hemos visto durante estos 30 años. Y el Señor me lo dijo, tú lo echarías a perder todo. Un día estaba leyendo a Katherine Kuhlman y ella le preguntó, Señor, ¿por qué... Todo esto, estos últimos 10 años de mi vida Los últimos 10 años de la vida de Katherine Kuhlman Fueron los, da, los años más gloriosos de su ministerio Y ella le preguntó ¿Por qué Señor? Y le dijo lo mismo que me dijo Porque tú lo echarías a perder Yo sé lo que es ser trasvasado Sé que el ministerio es un regalo de Dios Pero cuesta morir cada día Yo me preguntaba por qué cuando nos convertimos Por qué la familia que tanto nos predicaba de Jesús Cuando nos convertimos con Pati Yo estaba en la iglesia en esa primera reunión y salimos con pate a saludarlos a decirles cuando se acabó la reunión todos salían y salimos a buscarlos a decirles ya estamos ahora siguen en la fe de lo que ustedes querían y apenas nos vieron dieron la espalda y se fueron ni nos saludaron nos difamaban trataban de sacar el pasado como presente nos llevaron ante el pastor y uno temblando ahí, que. Y hablé con el pastor como por una hora o dos horas. Y luego dijo: Si alguien dice algo contra ti, Ricardo, que mándelo acá. Mándamelo acá. Porque yo puedo dar testimonio de ti. Dios peleaba, pero venían todas esas. Ataques, estábamos en ese deseo de servir. Éramos u, Ujieres. Recién empezamos a ser Ujieres. Y, y, y alguien cayó bajo el poder de Dios. Y yo lo recibí. Y luego otra señora cayó. Y Pate la recibió. Y con delicadeza le puso la cabeza en el piso. Y se acercó una líder antigua de la iglesia. Y dijo: Usted, ¿por qué está orando por ella? Y la reprendió. Y fue y le dijo al pastor. Y nosotros estábamos en la clase del Instituto Bíblico al día siguiente. Y el pastor nos dio un regaño, una mentira que habíamos estado ministrando. Que jamás he sido ético hasta el día de hoy. Pati y yo hemos sido éticos hasta el día de hoy. Pero el ataque estaba ahí en lo económico. Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasamos un año.? sin percibir un ingreso. Y como pati decía al comienzo, y el taxímetro seguía marcando, nos quitaron el agua, que no lo habíamos pagado, nos quitaron el, el, el medidor, porque uno podía moverlo para poder ponerle agua a los baños, y entonces quitaron la empresa de acueducto, el, el medidor entonces bajamos al parqueadero del, del edificio y ahí de las grifos de la, del parqueadero llenábamos los baldes para los baños entonces los celadores quitaron las, las plumas ahí o sea no nos dejaron, Camilo y Marta que yo se los compartí en noches con Jesús que son nuestros hermanos en Miami, nos, nos llevaban tímbolos de agua ya de, de, del apartamento de ellos pasamos momentos que yo no entendía por qué Cuando comenzó el avivamiento Empezaron las conferencias Uno decía la, Se va a gozar la ciudad Porque el Espíritu de Dios Está visitándola No Nos sacaron de la radio Hoy son nuestros amigos Pero en ese entonces Lloramos La familia Mi familia No podía soportar Que creciéramos en la fe Y que Dios nos usara yo tengo un, mi testamento. Mi testamento, no, mi herencia, ¿cómo sería ahí? Porque cuando mi mamá murió, bueno, se estaban repartiendo algunas cositas de ella, quien quería un abrigo, quien quería un anillito, quien quería un aretico ella no tenía muchas cosas, no le gustaba, pero estaban repartiendo y Pati encontró en la mesa de noche de ella una carta. Para mí muy sagrada Me siento a veces profanando Leyendo sus pensamientos Sus oraciones personales Pero Pati dijo Esta Esta es mi testamento Esta es mi herencia Y lo tomó Pero esto era lo que se vivía en mi casa mírenlo Dicho con mi mamá, mi mamá Pidiéndole perdón al Señor Como ella le hablaba Padrecito santo Tú conoces mi corazón. Esto no nunca lo han oído mis hijos, creo. Nadie. Pero lo tengo guardado como, como en una caja fuerte. Tú conoces mi corazón y sabes cuán avergonzada estoy ante Ti. Pues no he sabido corregir ni enseñar a mis hijos. Pues yo misma me uno en sus murmuraciones, ayudando para que haya contienda entre ellos, convencida. Que hablando y maltratando tu palabra Ellos irán a entender que el amor y la humildad Los iba a unir Y me equivoqué Pues descubrí que entre ellos hay celos, envidia, soberbia, altivez Y todos creen saber más que los demás Y no se someten el uno al otro con amor y con humildad Pues ha formado una especie de guerra entre sí Porque no pueden aceptar que Dios haya levantado al más pecador Como vaso de barro para el Señor Mostrar su poder y su gloria En cambio se han levantado a buscar en la palabra Como confundirle y verlo derrotado Cada uno haciendo Siendo juez implacable buscando en cada versículo Que son más humildes, más santos, más sabios, perfectos Pero no se han mirado a sus espejos No han visto a sus esposas Cuál es el fruto de su sabiduría y de tanta humildad Un odio alrededor Pero Dios lo estaba haciendo Estaba quitando ese sedimento Nos estaba trasvasando Para que no hubiera Nada de nosotros Y todo de Él Todo de Él Si no lo hace lo hubiéramos echado a perder nosotros José Sus hermanos Lo aborrecían Lo vendieron Como un esclavo lo Esclavo de Egipto Fue difamado Terminó en una prisión Nadie lo escuchaba Nadie Pero vino el día en que Dios Lo levantó para gobernar En Egipto vino ese día y trajo a su familia, protegió a su familia y cuando murió Jacob su padre vinieron también sus hermanos se mostraron delante de él pensando él nos va a matar y dijeron venos aquí siervos tuyos y les dijo no, no teman ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo No lo hicieron ustedes Eso se llama ser trasvasados Eso se llama Dios estaba quitando mi altivez oh, Yo le contaba a mi papá los sueños Sido Por lo que Dios hacía en mí Pero Dios se encargó De quitar el mugre para poder Gobernar con justicia En Egipto Aleluya Déjenme decirles Que los grandes marineros Los grandes marineros Se forman en las aguas recias es la razón por la que estás en la prueba Es la razón por la que pareciera Que Dios demorara la bendición eh, Y que Dios demorara la oportunidad Pero viene tu oportunidad Viene tu bendición Él está quitando lo que dañaría Todo lo que Dios tiene contigo ¡Aleluya! El apóstol Pedro dice amados no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Aleluya si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La prueba, señal de la bendición. Ese es Abraham. 25 años esperando su hijo. 25 años como forastero. 25 años moviéndose de un lugar a otro. Y llega por fin su bebé y celebra esa fiesta Pero cuando era un niño, su hijito El Señor se lo pide Probado, trasvasado Pero cuando Él le dice Señor yo te lo ofrezco El Señor le dijo por mí mismo he jurado Dice el Señor por cuanto has hecho esto Y no me rehusaste tu hijo cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz los hombres más probados Los hombres más bendecidos En la Biblia Aleluya Eres probado Eres pasado Del sedimento Y el Señor va limpiando Y cada vez va purificando Esas aguas Él va limpiando tu corazón Porque viene una poderosa bendición Dios no bendijo a Jacob hasta que no lo pasó con el trapicho de la fe Que él mismo fuera engañado Y conociera que Dios es su justicia Entonces lo bendijo Dios Y mis hermanos Viene tu bendición Viene tu bendición Si sí, viene Si sales de una prueba a otra Entonces di Cómo será la bendición que Dios tiene conmigo Me esperan cosas grandes Aleluya Tenemos un roble australiano y pasó un invierno tan bravo que se partió, ¿de acuerdo? Pero ahora está fuerte, ya se levantó, está reverdecido. Y me acordé de la ilustración del roble. Al lado de un roble gigante, sembraron uno pequeñito. Y el pequeñito empezó a mirar al grande y le decía ¡Ey! ¡Roble! Y él se volvió a mirar Y le dijo yo también soy un roble Se le rió en la cara Tú no eres un roble Entonces pasó un tiempo y creció más Y empezó ¡Ey! ¡Roble! ¡Yo también soy un roble! Y él dijo no, tú no eres un roble y ya creció otro poco más Ya le cambió hasta la voz Ey roble yo soy un roble no, no, Tú no eres un roble Pero vino una tormenta Y esos árboles de lado a lado Y ese roblecito se doblaba para partirse Salieron volando sus hojas, sus ramas La peor tormenta, lo último quedó solo El tronco bailando, mecido por el viento Casi moribundo Cuando oye una voz que le dice ¡Ey! Ahora sí eres un roble Ahora sí eres un roble Y yo te digo Dios en el ayuntamiento no quiere roblecitos Dios va a levantar en este ayudamiento Robles del Espíritu Gente probada, formada, madura Que las tormentas no lo mueven Sino que permanecen fiel A ellos Dios les va a entregar la bendición A ellos Dios les va a entregar la bendición Si dices estoy Estoy bajo esa tormenta Levanta tu mano al Señor Porque está por convertirte en un roble Envía Señor lluvia lluvia de refrigerio sobre tus hijos Envía tu vía la Señor vía tu lluvia entre nosotros lluvia tardía oh Señor vía tu lluvia vía la Señor vía tu lluvia la lluvia representa bendición Santo dile tu lluvia, Señor. Lo que prometiste. días de
1: Dios te hubiera abandonado también está el sentimiento de querer volver atrás de no caminar más con Jesús también está el sentimiento de ¿dónde estás Dios mío? que por más que clamo parece que el, los cielos fueran de latón que no pasara mi oración del techo pero déjame decirte que cuando está peor tu condición es cuando Jesús está más cerca de ti cuando peor te sientes es cuando más cerca está el Señor de ti La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá No por lo que ve, no por lo que oye, sino por su fe El justo por la fe vivirá Y esta es una noche de confrontación Y es una noche donde el Señor te está diciendo Yo estoy tratando en tu vida Pero no para mal Sino para grandes cosas para grandes bendiciones te estoy preparando Y lo que puedo decirte es no temas Cuando uno está en medio de esa turbulencia Cuando te sientes como, como si el, el ojo del huracán estuviera sobre ti Y no puedes escuchar a Dios Y ni siquiera puedes sentirlo Y a veces como que ni siquiera quieres orar Porque es muy grande la aflicción nosotros pasamos por ahí y seguimos pasando por esos, esas mismas dificultades y tribulaciones Pero si hay algo cierto es que con el tiempo entendimos por qué no creer en Dios Por qué no confiar en Él si sí, Él es fiel, Él siempre es fiel Cuando pasa la tribulación, cuando pasa ese momento amargo, cuando pasa ese momento difícil también dice la palabra de Dios que te acordarás de esos tiempos que pasarán como lluvia y tú te reirás y vas a decirme pero cómo me puedo reír de mi desgracia no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, tú podrás reírte de esos momentos terribles y vas a decir yo los veía como ese abismo gigantesco que se abrió sobre mi vida, pero en un solo momento el Señor lo disipó Solo puedes entender con esto que Jesús te ama. Ponerte bravo con Dios no aplica. Apartarte del Señor jamás será tu bendición. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí testimonios de personas que se apartaron de Dios y que vino sobre ellos tremenda tribulación y que no encontraban de dónde asirse, de dónde agarrarse, porque habían abandonado al Señor y volvieron a la iglesia? Y volvieron a la fe Volvieron a aferrarse a Cristo Y el Señor en un solo momento Los levantó, los sanó Los sacó de sus deudas Y continuó bendiciendo Porque no es que Él no nos bendiga No hay una promesa en la palabra Que te diga que nunca sufrirás aflicción Por el contrario Casi que está eh, Que está esa profecía Que vamos a estar en aflicciones que vamos a vivir aflicciones y momentos difíciles pero la palabra nos promete que el Señor estará ahí con nosotros y que Él nos levantará y que Él nos restaurará mira Jesús mira al Señor tómate de su mano y dile ayúdame por favor Señor tú sabes que soy débil tú sabes que a veces me faltan las fuerzas y me falta la fe Dile Señor aumenta mi fe Por favor aumenta mi fe Por favor Señor En esta mi debilidad Tómate, tómame de tu mano Y no me abandones por favor Yo te pido Señor que caiga ahora Ese manto de ser, esa certeza Esa fe, esa esperanza Que tú estás con cada uno de mis hermanos Que hoy está en aflicción que tú estás viendo su dolor y no te ríes ni apartas la mirada sino que estás allí formándonos, estás llevándonos, limpiándonos para que demos mucho más fruto y que ese fruto permanezca para vida eterna ahora Señor envía tu lluvia díselo conmigo envía tu lluvia Señor Aleluya
0: sienten sus corazones secos pero envía envía esta lluvia Señor y hazlo no reverdecer Necesitas, pídelo envía tu lluvia, dile envía tu lluvia. Envía tu lluvia. Sí, a tu espíritu. Tu espíritu. A esta reunión. reunión. Es tiempo de gozarlo, dilo, tu lluvia tardía. Tu lluvia. La que prometiste. Aquí. aquí mi corazón. Si algo revender tú ya Amén. Vamos a darle ese aplauso al señor.